0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du premier sponsor de ce podcast et il s'agit d'un autre podcast qui s'appelle Les grimoires de l'imaginaire. Si vous adorez la littérature de l'imaginaire ou vous voulez juste en savoir plus, si vous avez vu à la télé Game of Thrones ou Hunger Games et que vous venez d'apprendre que ce sont des livres, le podcast Les Grimoires de l'imaginaire est fait pour vous. Découvrez le meilleur des livres de fantasy, fantastique, science-fiction et bien d'autres grâce à des interviews, des recommandations et des retours d'autorises et lecteuristes. Rendez-vous sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour écouter Les Grimoires de l'imaginaire. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture, aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre, pour un épisode qui, je l'espère, va être assez court. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois, je blablate dans tous les sens. J'espère cette fois-ci réussir à ne pas euh, partir dans tous les sens dans mes explications. Mais donc pour un épisode qui va euh, parler des réseaux sociaux et de la pression qu'ils nous mettent, en fait, sans nous rendre compte, euh, pour écrire un roman. Donc je le répète encore, c'est un disclaimer de début d'épisode, ce ne sont que mes ressentis. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment en mode. Enfin voilà, c'est vraiment mon podcast, c'est mes ressentis, c'est pas du tout un truc universel. Euh, ou ça peut l'être, voilà, enfin je veux dire, vous prenez, vous prenez pas, ça vous parle, ça vous parle pas, je suis complètement disposée à en discuter euh, en DM sur Instagram, franchement ça me ferait hyper plaisir de recevoir des messages me disant « ah mais moi je l'ai pas du tout vécu comme ça, etc. » ou au contraire euh, me dire « ouais franchement euh, j'ai ressenti comme toi et tout ». Et deuxième disclaimer, euh, j'espère qu'on ne va pas me traiter d'hypocrite puisque euh, mon premier roman va être publié, alors mon premier roman, donc pas le premier que j'ai écrit, mais je vais revenir dessus, euh, va être publié là dans, bah dans moins de trois mois. Voilà, ça, ça me fait toujours un truc quand, quand j'y pense euh, et que j'en ai un deuxième qui sort en novembre. Mais euh, du coup, ce que je voudrais dire et ce dont je voulais vraiment parler, c'est de la pression que ça nous met pour écrire euh, notre tout premier roman. Franchement, je l'ai vraiment ressenti euh, avec Idélia. Donc si vous ne me suiviez pas à l'époque, euh, j'ai débarqué sur les réseaux sociaux, enfin sur Bookstagram, pas sur les réseaux sociaux, j'étais sur les réseaux sociaux bien avant, mais sur mon compte Bookstagram pardon, euh, en mars 2022 avec mon roman Idélia, qui était euh, une trilogie fantasy, et qui est toujours d'ailleurs. Euh, Inch'Allah, un jour euh, j'en ferai quelque chose. Euh, mais euh, donc euh, une saga euh, fantasy, d'urban fantasy plus précisément, euh, et une saga, donc une trilogie voilà, les trois tomes sont planifiés euh, et en fait je m'étais remise sérieusement à l'écriture en 2021 en suivant euh, plusieurs contes, donc même avant d'avoir mon compte Booksta euh, notamment euh, le conte de Margot de Seine le conte de Momo Lune, le conte de Sophie Gliocas, le conte de Morgane Luc euh, voilà, je pense que c'est ces quatre contes principaux qui m'ont redonné en fait le goût à l'écriture et euh, même l'envie de créer mon propre compte Booksta et euh, si on regarde bien euh, donc euh, déjà grâce à Momo Lune et Morgan Luc, je me suis enfin j'ai appris l'existence de l'auto-édition euh, mais si on regarde Margot de Seine et Sophie Gliocas, et c'est pas du tout euh, des critiques, <rire> au contraire, euh, elles ont toutes les deux été euh, publiées avec leur premier roman écrit. Et euh, je trouve ça dingo, et je trouve qu'elles le méritent, euh, mais genre, fois mille. Euh, et je ne dis pas non plus que les gens qui sont publiés avec d'autres romans et pas forcément le premier roman qu'ils ont écrit, enfin, qui elles ont écrit... Euh, ne sont pas tous aussi méritants, mais je veux dire, c'est quand même cool, voilà. Euh, et euh, du coup, bah, ça m'a... de voir ces, ces success stories-là, euh, parce que pour moi, euh, voilà, peu importe ce qui vient après, sachant qu'elles ont toutes les deux une superbe carrière, mais peu importe ce qui vient après, euh, être publié, euh, c'est une success story en soi, euh, être publié avec euh, son premier roman euh, écrit... ou voilà enfin bref je pense que vous comprenez ce que je veux dire c'est aussi une success story donc euh, quand j'ai vu ces success stories là je me suis dit ah mais moi aussi euh, je veux trop euh, bah, écrire enfin euh, mon roman sachant que bon si vous me suivez depuis quelque temps euh, euh, ou que vous avez lu mon parcours d'autrice. Euh, j'ai toujours voulu écrire un livre, c'est hyper bateau, mais c'est la vérité. Euh, depuis que je sais lire, euh, j'écrivais des, des trucs euh, en pagaille sans jamais réussir à finir quelque chose, mais bref, c'est pas le sujet. Et en fait, le fait de les voir toutes les deux euh, vraiment terminer leur roman, surtout Sophie, euh, que je suivais sur TikTok au tout début, et que euh, j'ai suivi pendant tout le confinement 1, où elle écrivait le tome 1 des Enchantresses, D'ailleurs, c'était incroyable de la suivre comme ça, d'être hyper fan d'elle et euh, ensuite de la voir sur mon podcast et ensuite de la voir en vrai à Montreuil pour qu'elle me dédicace de c'était ouf. Bref, parenthèse terminée. Euh, et bien, je me disais, ah, mais en fait, c'est possible, ça arrive. C'est quelque chose de possible. Et euh, après, j'ai vu, j'ai découvert le conte de, de Morgane. Oui, enfin, de Morgane grâce à sa sœur qui, qui fait du sport. Et euh, le conte de Margot de Seine et, euh, avec Absolu et, euh, et je l'ai vu publié sur la page. Enfin, je l'ai commencé à la suivre avant même euh, qu'elle euh, qu apprenne qu'elle elle allait être publiée. Mais je l'ai vu là avec son, son univers et, euh, et, euh, et le fait qu'elle ait terminé son premier roman, même si elle avait mis des, plusieurs années à le réécrire et tout. Et je me suis dit, OK, mais moi aussi, je veux euh, finir mon, mon premier roman et euh, le faire publier. Je veux aussi vivre cette success story, etc. Et du coup, je me suis lancée dans, dans Idélia, euh, donc, qui était une idée que j'ai eue en 2021. Et, euh, et j'ai fini le, le tome 1. Et bon, je savais que ça allait pas, mais à l'époque, je me rendais tellement pas compte à quel point ça allait pas. Euh, mais je pense que c'est. Euh, alors, je me rappelle plus. Il faudrait peut-être que je prépare mes, mes épisodes, mais en fait, en gros, il y a un diagramme qui vous montre euh, l'évolution du savoir dans un domaine. Et en gros, euh, au début, on a l'impression qu'on sait tout alors qu'on sait rien. Après, on se rend compte euh, qu'on sait rien et vraiment, on sait rien. Après, on commence à savoir un peu euh, et on a l'impression qu'on sait un peu, je crois. Et après, on sait vraiment beaucoup de choses, mais euh, on doute de tout et euh, du coup moi j'étais vraiment au début genre je pensais que je savais alors qu'en fait euh, je savais vraiment rien euh, et après enfin euh, j'étais quand même un peu lucide sur le fait qu'il fallait plusieurs réécritures mais je voulais tellement être publiée et en fait c'est ça tout le point de mon épisode que en fait j'avais vraiment l'impression que Créer mon univers, c'était perdre du temps parce que c'était pas de l'écriture. Regarder des films ou des séries ou des livres pour euh, étoffer euh, mon univers, avoir de nouvelles idées, c'était perdre du temps. Euh, genre... Enfin, et tout le travail de recherche, tout le temps que je passais à écrire sur mes carnets, tout le temps que je passais à daydream. En fait, en gros, pour moi, tout le temps que je ne passais pas à écrire, enfin, me dites-vous même que le, je pensais que le temps passé à lire était du temps perdu. Parce que euh, je n'écrivais pas, euh, je ne tapais aucun mot sur mon clavier, euh, et mon histoire n'avançait pas. Alors qu'en fait, <rire> c'est vraiment dans ces moments-là que... Bah, on progresse le plus et euh, ouais, évidemment il faut écrire hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais penser à son univers rester avec le faire mûrir dans sa tête et surtout regarder s'inspirer enfin même pour un enfin pour un univers fantasy euh, regardez je sais pas un film d'auteur ça peut être euh, de ça peut vous donner de l'inspiration pour un roman euh, contemporain euh, regardez euh, euh, Vampire Diaries par exemple <rire> ça peut donner des idées enfin en fait euh, tout peut être une source d'inspiration, et je pense que je vous apprends rien en, en, en disant ça, mais euh, la hélice de l'époque ne le savait pas. Et du coup, j'étais tellement, tellement, tellement pressée que j'ai hyper bâclé plein de trucs euh, dans Idélia, je me rends compte euh, maintenant. Euh, j'ai heureusement euh, eu des périodes où mon corps euh, ne voulait plus écrire. Et euh, du coup, bah, par la force des choses, je réfléchissais à mon histoire sans écrire. Et du coup, bah, vraiment, mon univers il s'est vraiment développé et tout ça, euh, euh, malgré moi, entre guillemets, même si c'était quelque chose que je voulais, je ne prenais pas le temps euh, pour le faire. Et tout ça, pourquoi Parce que j'avais juste hâte de l'écrire, de le réécrire et euh, de l'envoyer en maison d'édition pour avoir un oui. Sauf qu'en fait je n'aurais jamais eu de oui, puisque ça n'allait pas du tout. Et en fait, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que je m'étais tellement mise la pression à moi-même euh, du fait de regarder les personnes qui réussissent sur les réseaux sociaux que j'en euh, ai bâclé et, ai, et je, je voulais aller trop vite en fait. Et euh, je me suis vraiment rendu compte de ça euh, quand j'ai eu des retours de bêta-lecture euh, de personnes extérieures à mon cercle d'amis parce que euh, j'ai eu des bêta lectures du, de mes copines patates qui m'avaient vraiment dit que mon premier jet ça allait pas du tout mais après elles n'allaient pas relire non plus l'histoire euh, 1500 fois donc en fait euh, au début elles m'ont dit que ça allait pas euh, de manière très honnête et euh, j'étais consciente que ça allait pas mais après euh, elles n'allaient pas le relire euh, 25 fois donc euh, c'est quand j'ai ouvert euh, pour avoir de nouvelles bêta lectrices que euh, ben je me suis rendue encore plus compte que malgré euh, mes deux réécritures que j'avais faites, ça n'allait toujours pas. Et euh, c'est en fait en travaillant sur ce premier roman qui, pour moi, en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est un roman qui un jour aboutirait à quelque chose euh, et j'aimerais. Quand je dis aboutir à quelque chose, c'est-à-dire que je le reprendrai en entier et que je le soumettrai quelque part. Euh, aussi, en fait, c'était vraiment un roman qui m'a aidé à faire plein d'erreurs, à me rendre compte de plein de choses et à faire mes armes. Euh, sachant que je suis toujours en train de faire mes armes, hein, ne me <rire> faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, à mon avis, on progresse tout le temps en écriture, même quand... après avoir écrit 50 bouquins. Euh, mais euh, je ne sais pas du tout. Mais en fait, en tout cas, toute cette période-là, euh, c'est presque trois ans à travailler et à recevoir des conseils d'écriture et après à moi-même me rendre compte que non, lire l'anatomie du scénario même si il est énorme comme bouquin et je cite celui-là parce que c'est un des ceux que j'ai chez moi et c'est un de ceux qui m'a le plus appris mais il y a plein d'autres livres qui sont très bien pour apprendre à écrire, euh, faire appel à une bêta-lectrice professionnelle de qualité etc euh, et suivre ses conseils et réécrire et réécrire et réécrire euh, mes chapitres euh, que ce soit euh, ceux de Idélia, ceux de euh, La Vie en Turquoise, ceux de Pas de Quichet à New York City, euh, c'était pas du tout du temps perdu. Donc tout ce temps à ne pas passer à écrire mais à apprendre à écrire, tout ce que j'ai appris dans la formation Licar, enfin euh, tout ça euh, cumulé, euh, ben, je en fait je me dis que c'était euh, finalement les meilleurs moments euh, pour euh, ben, apprendre à écrire tout simplement. Et aussi, il y a euh, tout plein de copines que je connais qui euh, ont euh, dû écrire des romans euh, après avoir signé des contrats et que ça avait potentiellement bloqué. Et euh, je me suis rendu compte que, euh, en fait, pouvoir écrire euh, de manière euh, sereine son premier jet, c'était euh, en fait une grande liberté euh, dont on n'a pas conscience tant qu'on n'a pas signé un contrat d'édition. Donc là, je ne parle pas pour moi parce que euh, bah, l'avion turquoise, il était terminé quand je l'ai soumis et, euh, et voilà. Et je ne parle pas pour tout le temps parce que par exemple, euh, là, si j'avais un contrat, euh, je ne dis rien, <rire> mais si j'avais un contrat pour euh, une deadline en tout cas pour euh, Platkisha New York City, ça me motiverait. Euh, beaucoup à me replonger dedans parce que là c'est vrai qu'avec les corrections édito je me romp... je me plonge pas dedans euh, par choix parce que bah, je me concentre sur une chose à la fois sinon je vais euh, vriller surtout avec la com qu'il faut faire parce que c'est ce roman et parce que voilà enfin je dis pas que je m'investis pardon je dis pas que je m'investirai pas autant pour mes prochains romans absolument pas mais euh, vous savez euh, la, la dimension euh, fois mille sentimentales que ce roman a pour moi. Euh, mais par exemple, si j'avais un contrat pour un roman dont je n'ai même pas écrit un mot, euh, ce n'est pas du tout la même chose que de, pour avoir le... Bah, le, le luxe, en fait, le luxe, est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'avoir un contrat d'édition, c'est un luxe, mais avoir euh, le temps aussi de pas écrire, si on n'a pas envie, euh, le temps de flâner, le temps de, le temps d'avoir le temps, en fait, de réfléchir à son roman euh, sans être pressé par euh, rien. C'est-à-dire ni la pression qu'on se met nous-mêmes dans notre tête, ni par un contrat d'édition. Ben, bah, euh, c'est aussi euh, très appréciable. Donc euh, voilà, après euh, je ne dis pas, euh, je vais pas dire non mais en fait il ne faut surtout pas écrire pour être publié, pas du tout, enfin je serais vraiment la pire personne de dire ça, mais euh, ce que je veux dire c'est que si euh, vous êtes encore euh, au stade du, du, de votre premier roman, ou même pas de votre premier roman, mais que vous culpabilisez parce que... Euh, euh, vous n'avez pas de contrat d'édition ou que euh, vous en avez mais que là vous êtes en train d'écrire un roman sans contrat d'édition et tout et que vous vous mettez la pression ou que vous êtes dans une période où vous n'avez pas du tout envie d'écrire enfin moi je sais que par exemple en janvier 2023 j'ai pas écrit un mot euh, que euh, en août-septembre non en août-septembre oui, euh, non août <rire> pardon 2023 j'ai pas écrit un mot euh, novembre 2023 j'ai pas écrit un mot enfin, euh, j'étais vraiment pas dans des moments où j'avais envie d'écrire, enfin, ma tête était, c'était impossible pour moi d'écrire, et je me dis, mais si j'avais dû écrire là, euh, parce que ben, j'ai des deadlines ou quoi, en fait, j'aurais été trop mal, enfin, j'espère que vous voyez mon point, <rire> et, euh, et en gros, enfin, je regrette, euh, toute cette pression que je me suis mise et tout ce truc que je me suis mis en mode si ton premier roman que t'écris il est pas publié t'es nul, euh, si là t'es pas en train d'écrire t'es nul et euh, le temps perdu à créer tout ton univers sur ton carnet, en fait c'est du temps perdu t'écris pas, t'écris pas euh, euh, la course à la productivité mais euh, je me laissais pas le temps en fait de créer mon truc alors que, ben, enfin peu importe le roman, je pense même que pour les romans contemporains ou les romances, euh, ça peut demander du temps, de l'énergie, des recherches. Enfin, ça dépend vraiment des, du, de ce qu'on écrit. Et euh, pour créer un univers entier de fantaisie encore plus, euh, mais en fait, on il enfin, ne faut pas se flageller parce que vous voyez les autres qui écrivent des mots sur euh, les réseaux sociaux et pas vous alors que vous êtes en train d'écrire et de raturer et de faire des trucs sur votre carnet. Et, euh, et voilà, enfin bref, je ne sais pas si je suis la seule à avoir vécu les choses comme ça à des moments, mais je suis vraiment contente de m'être détachée de ça, et d'être juste contente pour euh, les personnes que je suis sur les réseaux quand elles ont écrit des mots, et être contente pour elles quand elles n'ont pas écrit et qu'elles ont regardé une série. Enfin, je peux dire aujourd'hui à 100% que je me suis détachée de tout ça. Peut-être parce que je suis en pleine correction éditeur, je, je referai peut-être un épisode sur quand je me remettrai dans du premier G. Sur si j'ai l'impression d'être hyper lente ou quoi, euh, comparé aux autres, je sais pas. Mais euh, je sais pas comment je le vivrai à ce moment-là, je pense que ça dépend aussi dans quel mood on est. Euh, mais voilà, bref, euh, n'hésitez pas à réagir à cet épisode, parce que autant des fois je sais que les épisodes prêtent pas forcément en réaction, autant celui-là ça m'intéresserait de savoir si vous avez vécu euh, les choses comme ça à un moment, si vous en êtes déjà détaché ou pas. Euh, voilà, ça m'intéresse, parce que bah, je me dis... Euh, je suis là pour partager après tout, sinon je ne serai pas là à, par à parler derrière mon micro. Du coup, euh, je vous remercie de m'avoir écouté et je, vous souhaite à tous et, à là, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Et non, je ne couperai pas mes bafouillages au montage. Bisous Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez